0: Saludos y bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de Tiempo de Descuento Ya se está acabando el año, ya hoy, bueno hoy cuando estamos grabando es 30 de diciembre del 2020 Probablemente esto lo estén escuchando mañana el 31 luego ya después del año nuevo Así que felicidades a todos, feliz navidad que no lo dije en el episodio pasado ¿verdad? Y que, que este año del 2021 podamos tener eh, progreso y sobre todo en, en el área ¿verdad? comunitaria que sobre todo en Puerto Rico y en el mundo entero la, la fijamos en lo que es el coronavirus así que podamos poco a poco ir recuperando lo que es primero de todo la salud de todo el mundo que, que podamos garantizarla y luego pues entonces que sea la, la normalidad a la que ya estamos acostumbrados o la nueva normalidad ¿Verdad? Pero que por lo menos podamos ir poco a poco liberándonos de, de estos diversos confinamientos que, que hemos tenido alrededor del año y que podamos el año que viene eh, gozárnoslos, pero sobre todo estar saludable. Eso, es, ¿verdad? Primeramente el, el deseo de mío y, y de tiempo de descuento y que podamos, ¿verdad? El año que viene abrazarnos todos. Y pues también que el, que el espacio siga creciendo Y para que el espacio crezca Pues necesitamos que lo compartan Estamos en Anchor En Spotify Apple Podcast, Google Podcast Overcast Y las diferentes plataformas que todas Están en el site de Anchor.fm Slash tiempo de descuento Salen todos los, los sites disponibles Ese link para que salga en Anchor Lo tenemos en nuestra página de Instagram también tenemos página de Twitter bajo el mismo nombre de y en Facebook tenemos tiempo de descuento. ¿Verdad? Cada like, cada share, cada retweet, cada share post pues, es, es un regalito que nos hacen a nosotros para poder seguir creciendo y, y seguir expandiéndonos. Y pues eso es es verdad, todo lo que son los, los anuncios y, y los deseos para para verdad en, la, en lo que es parte de la reflexión de este año y pues vamos con las noticias comenzamos y comenzamos con lo primero verdad la, el MLB la única noticia de MLB que hemos tenido al momento digo la única noticia sumamente relevante las demás son normales pero fue que los padres de San Diego allá en, en South California eh, tienen tres nuevos miembros ¿Y qué tres nuevos miembros tienen los, los, los padres? ¿verdad? Tres refuerzos excelentes para ese equipo que, que los van a ayudar a mejorar Sobre todo en una división que está tan peleada Por los Giants, los Rockies y los Dodgers, Porque los Diamondbacks, eso ya es, es Sigue siendo el desierto de Arizona Los Diamondbacks desde que se fue por Goldschmidt sobre todo pero, pero este año tienen, ¿verdad? Hay, hay pelea ahora para los Dodgers y se sigue cerrando la, la división. Antes que era un dominio fácil, un paseo de los Dodgers. Ahora los actuales campeones tienen una buena rivalidad ahí con los padres de San Diego. Ya que, ¿verdad? Lo que tenían el año pasado con Mike Clevenger, Fernando Tatín Manny Machado, etcétera, etcétera. Pues este año, primeramente, se le añade Blake Snell. Y ellos cambiaron a... ¿Verdad? A Blake Snell llega a San Diego. De un lado del, de la costa... De la, del máximo de la costa oeste. Que es, que es San Diego. Hasta el equipo... Eh, un poco, Casi más al este. ¿Verdad? Porque el, el equipo más al este es Miami. Digo, más al este sur. ¿Verdad? Más al sureste es Miami. Pero el segundo al, más al sureste... Son los, los Tampa Bay Rays Y los Tampa Bay Rays Adquieren de los padres A Francisco Mejía Y a Blake Hunt Ambos juegan, ambos son receptores Y sigue la fábrica de receptores Que tiene allí Tampa Bay Porque tienen a Michael Pérez, tienen a Choi Y tienen a varios más Este Y también a los pitchers Cole Wilcox y Luis Patiño Esos cuatro jugadores todos mayormente de la finca de los padres Porque los padres lo que eh, hicieron fue cambiar jugadores de la finca Básicamente no cambiaron mucha gente del, del roster principal Pues entonces este, cambiaron esos cuatro jugadores Esos cuatro prospectos Por el ganador del Sion en 2018, 2017 Si no me equivoco eh, Blake Snell es mayor dos veces que nada les salió en Blake Snell, que, que entonces pasa a, a los padres de San Diego, es verdad que a Blake Snell le quedan uno o dos años de contrato, así que veremos cómo entonces lo, los padres aseguran esa inversión que han hecho por Blake Snell, porque dar cuatro jugadores por un jugador que que lo que le queda un año de, de contrato, pues es una movida bastante arriesgada. Además, Ahora en vez de a pasar a Tampa Bay Vamos un poquito más al norte Vamos a Chicago Donde entonces eh, Los Cubs Adquieren de los padres de San Diego Al pitcher Zach Davis Al shortstop Reginald Preciado Al también shortstop Jason Santana Y a los outfielders Inmael Mena y Owen Casey Esos cuatro jugadores los, eh, los padres los envían a Chicago para que los Cubs envíen a San Diego a el segundo mejor pitcher de la Liga Nacional este año, que fue Jude Arvish Obviamente, el primero fue Trevor Bauer, el ganador de sayón El segundo fue Jude Arvish y Víctor Caratini. Víctor Caratini, el receptor puertorriqueño Víctor Caratini, que en, en allá en. En Chicago no tenía tanta continuidad. Ahora sí la va puede de que la tenga. En San Diego. Y consideración monetaria también. Eso sí es el cambio, ¿verdad? Al final, Tampa Bay. Este, Tampa Bay, como te digo, adquiere a Mejía, Hunt, Wilcox y Patiño. Por Blake Snell. Y entonces los Cops este, adquieren a Sach Davis, Regina Preciado, Jason Santana, Ismael Mena y Owen Casey. Paul Udarvis, Víctor Caratini y Dinero. Así que al final, ¿verdad? Lo, lo, los padres de San Diego ahí adquirieron tres fichas que pueden ser de, de bastante impacto, sobre todo, ¿verdad? Víctor Caratini para mí es de los puertorriqueños, el, el catcher con más proyección. Además, pues tenemos a Blake Sonia y a que son ya dos pitchers probados, así que está candente allí el, el sur de California. Ahí pegadito a la frontera de, en San Diego. Está el PNC... No, el PNC Parque de Pittsburgh. El... el parque allí de, lo, de los padres... Está... Está cogiendo una muy buena forma para la temporada 2021. Y pues eso es lo que tenemos de Melby. Eh, cortito, ¿verdad? Porque no... Ahora sí, espérate. No, no, no quiero cortar eso de Melby. Porque hay algo... Que a mí me interesa mucho, sobre todo el cambio de los cops. Yo no, no me acordaba de esto, pero hay algo bien interesante aquí. Este, Los cops adquirieron a Reginald Preciado y a Jason Santana, que son los infielders, ¿verdad? que adquirieron de los padres, de, de verdad, el cambio con con los padres de San Diego por, por Judarvish. Y este. Reying Preciado. 17 años, tiene. Es panameño. Pero Reyes Preciado es un buen pitch. es un buen jugador rankeado en, en lo que son las. las categorías ¿verdad? de liga menor. de. De nuestros amigos de. De San Diego. Y. Pues al, al cambiar por dos. Por dos shortstop, tanto en Preciado como en Santana. Pues a mí me da a. Uh, uh, me dan indicio, ¿verdad? Que entonces los cops ya están preparándose para lo que va a ser la vida. Sin Javier Baez y sin Chris Bryant. Porque se ha rumorado. Que, pues Dentro de los jugadores que están ahí En la cuerda floja para salir de los cops Por razones obvias Dinero Porque los cops no van a tener el dinero Para retener A Javier Baez y a, y a Chris Bryant si, le, si lo que le ofrecen es Su valor real de mercado Su valor real de mercado No tienen el dinero Así que probablemente pues lo, los Cubs ya están empezando un proceso de ir poco a poco desengrenando ese equipo campeón del 2016 las piezas que, que no pueden retener, porque ellos le dieron un buen contrato a Anthony Rizzo, le dieron un buen contrato a Wilson Contreras, le dieron un buen contrato a, a diferentes jugadores, pero los que ahora mismo están ahí en el limbo en su último año pues son Javier Baez y, y Chris Bryant también estaban ahí en, en la pelea. Yo era Chris Bryant, ya lo cambiaron. Sí, ya lo cambiaron, creo que lo cambiaron para los Nationals, no recuerdo bien. Pero es, es, es la vida sin Javier Baez. Eso es lo que está dando, para mí, lo, el indicio que me está dando este cambio que hicieron los cops. Porque cambiaron, no uno, sino dos shortstops. Dos shortstop Así que este, pues veremos a ver qué ocurre. Y eso puede seguir eh, des llevando a muchos cambios. Porque el, el, lo que pasa en los Cubs... Va a afectar a los Mets... Va a afectar a los Phillies... Va a afectar a, a los Yankees... Que están ahí... En esos mercados... Más o menos cercanos... Este, en los mismos jugadores... Porque... Verdad... También... puede Ocurre que tengas... Por ejemplo... Eh, los Mets... En vez, eh, que en vez de ir por Francisco Lindor... Que, que es un... Cambio bastante alto... Porque va a tener un gran contrato... Pues quieran ir por Vice Que puede que salga... A, más o menos el mismo precio... Pero más barato o que entonces sigan verdad, eh, moviéndose o que los Phillies quieran tirarse la maroma y hacerlo o que los Yankees que, que necesitan, no lo necesitan pero quieren tener a alguien fuerte en el shortstop pues ahí está Javier Baez también, así que veremos veremos a ver que, cuáles son las movidas de, de la MLB de esos mercados grandes ahora que, que ya mismo se empieza a calentar el season van a comenzar verdad, como temporada normal pues los Spring Training en febrero... La liga se supone que empiecen a abrir más o menos... Así que veremos... Por ahí se verán ya los movimientos... De lo que es el Major League Baseball... Este... Eso es lo que, lo que tenemos... Hasta ahora, ¿verdad? De MLB... Cortito... Pero... Pues es la, la noticia importante hasta el momento... Pues el único que importante en el offseason... En el momento han sido lo, los padres de San Diego... Este... También tenemos... Ahora pasamos al fútbol. La, para mí las dos ligas más importantes de Europa. Fuera de lo que obviamente la, la Champions League que es un torneo. Pero las la dos ligas más importantes de Europa. Que son la Premier League y la Liga. Vamos a, a repasar lo que está pasando. hoy Valga la redundancia. A repasar la acción. Tanto de la Liga como de la Premier League. Ya están cerca ambas de la jornada. 15, 16 por ahí. Ya están cerca de la mitad. Y... Pues entonces, este. No, checa, Sí, más o más, cerca, la, mitad, la mitad es 20. 19, pero este. Están ahí rodeando la mitad. Y, y hay equipos que ya están despegándose de los grupos. Y ya se están formando pequeños grupos en, en ambas ligas. Aunque, ¿verdad? Una está más cerrada que la otra. Eh, por ejemplo, pues. Primero de todo, hay que comenzar diciendo: Ya dieron el premio al Debes. Del de premio de Best, que es el premio que da la FIFA, el mejor jugador de, de fútbol del año, mayormente el de Best, se da por la temporada 2019 a 20, ¿verdad? La temporada anterior, o por el año natural, que como quiera, eh, en los dos casos aplica y es, el mejor jugador fue Robert Lewandowski. Segundo terminó Lionel Messi, tercero Cristiano Ronaldo. Pero, ¿verdad? es eh, eh, Obviamente el mejor portero del mundo. El mejor portero, no el mejor jugador el, Es que iba ahora el mejor portero del mundo Que, que lo ganó también su compañero Manuel Neuer y, y el mejor dirigente Que lo ganó Hansi Flick Barrida del Bayern de Múnich Así que ¿Verdad? Eso es lo que Es que en verdad el año el año 2019 La temporada 2019 20 Lo podemos resumir en el juego Del Atleti contra el Contra el Liverpool y el juego del Y el y el Bayern de Múnich desde que llegó a Lisboa eso es lo que resume la, la temporada porque eso fue algo arrasador este y pues vamos ahora para lo que es la Premier League, en la Premier League tenemos, ah, perdonen este, ya empezaron los fuegos artificiales los incordios de de Puerto Rico que este, la manera más sensata de celebrar el año nuevo es con con de y fuegos artificiales desde 8 días antes, probablemente el año nuevo. Así que perdonen, perdonen ese round pero vamos con la Premier League. En la Premier League, tenemos... en primer lugar, tenemos al Liverpool. El Liverpool está liderando a 16 jornadas con 33 puntos. Eh, hasta el líder más o menos, se puede decir, indiscutible de la liga. Eh, también, pues, hay que ver qué ocurre, pero el Liverpool, a pesar de, de tener un hospital. Porque el Liverpool está lesionado en todo, en todas las posiciones. Tiene uno, dos, tres lesionados. Pero han podido, como quiera, seguir siendo consistentes y, y llevar al liderato también. Eso gracias a los tropiezos de muchos de los equipos que le pueden hacer la competencia. En el segundo lugar, milagrosamente, porque yo no sé cómo están ahí, el Manchester United con 30 puntos y una jornada menos. Eh, tienen 15 jornadas el Manchester United y están, a, están con 30 puntos. Al momento, el Manchester United no ha sido nada fuera de lo que presentan regularmente. De hecho, ha perdido en, en juegos que están ahí bastante inclinados por calidad de roster hacia ellos. Y, pero hay, hay juegos claves que, que los han ganado. Así que, ¿verdad? Hay una montaña rusa allí en Manchester. Pero como dicen ahí en Manchester, all is at the wheel. Veremos qué, qué trae Solskjaer en el 2021 y qué trae el Manchester United para, para ver si por fin, luego de ocho de años, puede ser campeón de la Premier League. También tenemos el Leicester City. El Leicester City eh, vuelve de la mano de Jamie Vardy. Vuelve a tener una temporada muy buena. Y están con 29 puntos en el tercer lugar al momento, luego de 16 jornadas. Así que ¿verdad? veremos el, el, el Leicester... Le está haciendo muy bien, ¿verdad? Y está siendo consistente, que esa es la, la clave, porque muchos de estos equipos son buenos las primeras 10 jornadas, después de ahí se caen, lo veremos en España, pero entonces el Leicester ha podido ahí mantenerse con la corriente y, y aguantando el empuje que, que han hecho equipos como el Manchester United, como el Tottenham, como el, el Manchester City, el mismo Liverpool, así que... Eh, Probablemente, si, si las cosas se quedan así en, en cuestión de dinámica, veremos al Leicester City o en la Champions League o en la Europa League. Pero el, el Leicester City tiene pinta de que va a ser un equipo europeo este año. este En el cuarto lugar, tenemos al Everton, que también tiene pinta de que va a ser el equipo europeo. El Everton de la mano de Carlo Ancelotti, que, que está siendo, hizo un equipo muy bueno en, en cuestión de, de formar eh, conjuntos y pues liderado por Richarlison, por Carver Levine. Tiene también ahí a... A Ducubre. Y vamos a ver si, si por fin se le une a Rodríguez. James Rodríguez lleva seis partidos sin jugar y... y las cosas no pintan muy alentadoras para él allá en Everton. Pero al principio lució muy bien, pero... ¿Verdad? Eh, dicen que también que James está por un proceso personal bastante fuerte. Así que... Eh, nada, veremos que... No fuerte en cuestión de, de duro, sino... Pues, Está, está teniendo una vida como la que normalmente tiene Neymar, por ejemplo, mucho pariseo y eso, y lesiones que vienen del, del estar pariseando todo el tiempo. Pero pues, ojalá y James pueda reconducir su situación allá en, en, en Everton con Carleto. En el quinto lugar, tenemos a Aston Villa de, de una de las revelaciones del año pasado que fue Jack Grealish. El, el jugador favorito de, del público allá en Inglaterra. Eh, 14 jornadas, 26 puntos en el quinto lugar. Así que si, si ganan sus dos partidos de Aston Villa, por ejemplo, pues ya está en el segundo puesto, como ha estado en varias partes, de, en varias secciones, ¿verdad? al finalizar varias jornadas de, de la Premier. Así que veremos a ver. En el sexto lugar está el Chelsea, con 26 puntos, y empate a Aston Villa, pero con la diferencia de que tienen... 16 puntos Esta 16 jornada El Chelsea, el Chelsea está, dando, está dejando mucho que desear Sobre todo lo que fueron los nuevos fichajes este Tanto Hakim Ziyech Como eh, Kai Havertz y Timo Werner Que ¿verdad? para mí Son muy ilusionantes para el Chelsea Pero entonces este año están dejando mucho que desear ¿verdad? Y, pues, Hay que ver Todo un proceso de transición Porque también no es lo mismo estar estás jugando en el Ajax Que no juegas contra nadie literalmente este. Nadie está a tu nivel. Jugando también en Alemania. Que la liga alemana sí es, es, es muy física en cuestión de contacto. Pero no es tan rápida como la Premier. Y, y pues tanto Javert como Timo Werner, allá de eso eh, se destacaban por su desmarque y su velocidad. Y pues acá, como es un poco más rápida, pues, pues esa agilidad puede que, que la tengan ahí. Este. Un poco perdida, además un sistema nuevo con Frank Lampard. Que, que Lampard tiene. Hay cosas que yo no entiendo de Frank Lampard sobre sus favoritismos, pero pues este. Veremos, veremos a ver qué pasa con, con Lampard. Eh, hay un hay un bombazo ahí en el Chelsea, que es donde determinará que Parry se abalaga, porque ya Frank Lampard le puso la X. Así que. Y, y pues ya lo sentó para ponerla a, a Edward Mandy. Así que veremos a ver qué, qué ocurre ahí en ese caso. En el séptimo lugar está el Tottenham del Special One José Mourinho. 26 puntos también, pero con 15 jornadas. Este, así que, la Empate con el Villa y con el Chelsea. Hay, hay cinco equipos empatados con 26 puntos. Ya estamos por la mitad del, de ellos, que es el Tottenham. Eh, el Tottenham, pues, tiene que, que ver... Está en, un, en un, dicen? un rough patch, ¿verdad? una racha bastante fuerte. No han ganado en los últimos 3 4 partidos. Eh, Gareth Bale no ha estado disponible para tampoco en los últimos 4 Este. Y, y está siendo bien criticado. Eh, también, pues, veremos a ver. Harry Kane está ahí frío caliente. Pero pues hay, hay que ver qué se inventa Mourinho si quiere seguir en la pelea de la Premier League pues están a 7 puntos todavía con una jornada menos Pero verdad, hay que ver Qué, qué pasa allí en En Londres y, y qué inventa Mourinho Porque el Tottenham Al parecerle un barco a la deriva No es en cuestión de, de liderato Sino en resultado Así que ya ya está cayendo Y pues veremos a ver si, si Logran enderezar Esa parte y pues pueden entrar a Europa porque este año no estaba en Europa. Así que, pues, de, de Mourinho pasamos a su archirrival, que es Giuseppe Guardiola y Sala. mejor conocido como Pep. Y el Manchester City, que ¿ves? todavía están pendientes más a, a ver si se queda Messi o si se va el Kun. Y... Entonces a 14 jornadas tienen 26 puntos, pueden fácilmente ponerse en ese segundo lugar como, como pasa con el Aston Villa Así que pues veremos a ver qué, qué ocurre con el City El City pues también tiene un problema que es que ya llevan 4 o 5 años con los mismos jugadores, el mismo sistema Lo que cambia es pues, que traen un defensa más caro cada año, como quiera terminan igual y peor, cada año terminan peor porque ya, ya no es, ya no son ni ganadores de la ya, el año pasado no ganaron ni un trofeo, si no me equivoco. Así que pues tienen, tienen esa exigencia del, del jeque que hizo la inversión y todo, pues, traen a Díaz A tan y, y a diferentes jugadores para, al igual que el Tottenham, que trajo jugadores fuertes, pero este, el, el, significativamente el Manchester City hizo una inversión más grande, así que veremos a ver si, si Guardiola de poner ese equipo ya en, en el segundo o tercer lugar Y, y ¿verdad? enderezar Esto Que, que pues, a pesar de que tiene dos jornadas menos Pues llevarlo a lo que es La normalidad del, De la Premier Que, que siempre es peleando ¿verdad? Liverpool, el United Y el Chelsea o el Tottenham Así que pues, veremos En el noveno lugar También empatado con 26 puntos Está el Southampton algo habitual para ellos 16 jornadas así que está muy bien en su en su récord al igual que el West Ham que tiene 23 puntos con 16 jornadas empatado con el Leeds que el Leeds lo está haciendo muy bien para ser un equipo recién ascendido así que verdad veremos qué, qué ocurre en, en lo que sigue la temporada el, en el 12 tenemos un equipo que que está underwhelming verdad eh, underperforming un poco menos de lo que se esperaba que el Wolverhampton pero también hay que decirlo pues eh, tuvieron una lesión fuerte de Raúl Jiménez que tuvo una fractura craneal además perdieron a Diego Jota así que ahí, ahí tienen dos pérdidas muy sensibles para ellos, sobre todo en el desarrollo de juego de, de Nuno Espíritu Santo pero pues veremos ahora cómo va a terminar Wolf y qué ajuste hacen en el mercado de invierno en el puesto número 13 y se supone que está en último pero pues ahí ocurre el milagro y ganan partidos de la nada pues el Arsenal el peor equipo de Inglaterra, el Arsenal. A 16 jornadas que llevamos hoy, 20 puntos, 13, pun 13 en, en la clasificación. Estando a un punto, digo no, este a, a 9 puntos del descenso. Ya, ya se, se separaron un poquito de la zona de descenso. Que, que en algún momento estuvieron a 3 y 5 puntos, pues ya están... A, a 9, es verdad que, que hay equipos que le faltan un partido Pero veremos a ver Cómo sigue Ese Barco encallado Que poco a poco se sigue hundiendo Llamado Arsenal Football Club En el puesto número 14 Newcastle, 19 puntos Le falta una jornada, ¿verdad? Tienen 15 partidos, así que veremos, veremos si, si sigue hundiendo al Arsenal Y al, y al Wolverhampton o verdad, si el Newcastle sigue siendo el Newcastle. Que, que pues, sigue dando pena. Este, de Newcastle, que salió? Ah, va? Que Andrej Jetlin probablemente se va a Turquía. Eso no importa. Y Andrej no juega en Newcastle. En el puesto número 15 tenemos al Crystal Palace. Con 19 puntos en 16 jornadas. Pues, un récord bastante habitual para ellos, en, en, en cuestión de siempre estar en, en esa zona. Media baja de la tabla Por lo menos no están ahí peleando el descenso Tan directo eh, En el puesto número 16 Tenemos el Burnley Que el año pasado se salvó y este año tiene Tiene pinta de que puede salvarse de nuevo ¿verdad? Le falta también una jornada Así que pueden, pueden tener 18 puntitos, 19 Que cuando se Se reanude el, ¿Verdad? Y todos los equipos tengan 16 jornadas Así que veremos a ver Qué puede ocurrir con el Burnley en el lugar décimo séptimo Tenemos al Brighton Con 16 puntos este, 16 jornadas En 16 jornadas 13 puntos A dos puntos del descenso Así que veremos a ver ahí qué, qué pasa con el Brighton El Brighton Es, es como el Burnley que, que siempre están ahí peleando por no bajar Y pues y, Es verdad que han hecho unas buenas inversiones Pero no han salido Así que veremos luego qué, qué ocurre con ellos en el puesto número 18 tenemos el Fulham. Que el Fulham después de la inversión del año pasado, que, que tuvieron fuerte ahí. Y, por, y digo, fue el año pasado, hace dos años ya, que, que descendieron y ascendieron este año de nuevo. Pues sí. veremos a ver qué, qué ocurre con ellos. Hasta ahora llevan 11 puntos en 15 jornadas, le falta una. Y pues están ahí a, a dos puntitos de salirse del, de la zona del descenso. Así que veremos a ver qué ocurre con ellos En el puesto número 19 El West Bromwich Que va a bajar Tiene 8 puntos en 16 jornadas Eso no hay no hay duda ahí el que ya tiene todos los boletos contados Para que va a bajar Que es el Sheffield United Solo 2 puntos en 16 jornadas Este es el peor inicio de un equipo en la Premier En su historia es verdad que el, que el Sheffield United tuvo una pérdida bien grande en, en Dean Henderson, en su portero, que regresó a Manchester United. Pero entonces, pues veremos veremos qué ocurre. Y si milagrosamente se logran salvar. Están a nueve puntos, todo, están a 11 puntos todavía de la salvación. Pero todo indica que matemáticamente van a descender. Si la dinámica sigue así. Y pues la Premier. ¿verdad? No es, no quise profundizar mucho Porque en verdad Meterse a profundizarse en 20 equipos Está heavy Y digo no, lo hice con la liga Pero es, es cuestión de, de De que verdad No estoy siguiendo tanto la Premier Como sigo la liga Así que Pues así no, no puedo dar Tantos detalles como aquella vez De la liga Pero verdad jugadora a de destacar de la Premier eh, Mohamed Salah que lo está haciendo bien con el Liverpool, claro está, y está dándole puntos clave en, en juegos importantes. Eh, Jamie Bardi... que a su edad sigue siendo uno de los máximos goleadores de la Premier League. El mismo también Marcus Rashford en Manchester United, que este fin de semana le salvó el partido y sigue siendo el líder dentro de y fuera de la cancha del Manchester United, que de hecho Marcus Rashford en Inglaterra se llevó un reconocimiento, ¿verdad?, por, por su causa de ayudar a los niños durante la pandemia y, y él fue verdad parte de una el líder de una organización para alimentar a los niños de Inglaterra eh, mientras ocurre esto de la pandemia así que verdad un, un muy buen gesto de Marcus Rashford y, y de sus colegas que lo han ayudado también de, de ayudar a las personas pues cuando las necesitan también pues si vamos a destacar a alguien del Everton yo quisiera destacar a Richarlison que es el jugador más desequilibrante del Everton que, que lo está haciendo muy bien este año eh, Jack Grealish de la Aston Villa lo está haciendo muy bien también y, y es ese jugador dinámico y como dije ahorita es, es, un, es un fan favorite allá en Inglaterra por, por, por algo lo es verdad y, y sigue dando de qué hablar y, y un jugador por ejemplo que, que esté en la selección nacional de Inglaterra jugando en el Aston Villa no se ve mucho y pues lo está haciendo muy bien el, el chico Grealish eh, si para decir alguien del Tottenham es son Min Que ha sido verdad Él junto con Harry Kane ¿verdad? Han sido lo, lo, las grandes bujías Este año del, del Tottenham Y lo han hecho bastante bien Y pues Del City, Kevin De Bruyne Siempre hay que destacarlo, el mismo Gabriel jesús Pero Jesús está con COVID Así que ha habido su, su participación Bajar un poco Eh Porteros, pues, Allison y Ederson, que siempre son los que se destacan. Eh, Dejé este año está haciendo menos errores, pero sigue sigue costándole puntos al United. este Así que... Pues, es más o menos lo que podemos hablar en cuestión de, de jugadores de, de la Premier. este Del Chelsea, pues, se siguen destacando... Tammy Abraham, Mason Mount, los jugadores del medio del campo, Kanté, etc. Del Chelsea también hay que ver, porque la lista negra de Lampard es un poquito larga y pues al parecer la mayoría son jugadores internacionales verdad de, de, del Chelsea pues por ejemplo se rumora que Emerson Palmieri el lateral izquierdo italiano pues se va con quien lo trajo con Antonio Conte para el Inter de Milán se rumora Allá de lateral, allá va a jugar de, de carriler izquierdo Donde juega Ashley Young este, También Marco Alonso Que es el otro lateral izquierdo Que también Pues nuestro amigo Fran Lampard no lo quiere Y Pues aparentemente Aparentemente Lo tiene cerrado con el Atlético de Madrid Para venir a hacer refuerzo del Cholo también hay que ver en, la, en lo que regresa a Trippier en la liga porque pues, a Trippier lo cogieron apostando allá en, en Inglaterra y, y pues eso viola, no sé, un reglamento de la FIFA o algo que, que entonces lo suspendieron por 12 partidos. No puede jugar 12 partidos con el Atlético de Madrid. que son tres meses casi. este 12 partidos de liga. No, de, de, no sé si de Copa, pero de liga. Este... También, pues veremos ahí qué, qué ocurre con el Chelsea, dónde parará Kepa, y, y otras más, ¿verdad? ¿Qué pasará con Timo? Este, ese es el misterio este año de la Premier, ¿qué pasará con el Chelsea? Y hay dos, ¿qué pasará con el Chelsea y qué va a hacer el Kun Agüero? Pero el, el que es más grande es el del Chelsea, porque Lampard ahí tiene un tostón que él mismo se creó. Por, por estar descartando a jugadores a lo loco. Porque para mí, que Partizabalaga es mejor que Eduard Mendy. Y que Partizabalaga es el tercer mejor portero de la Premier. En mi opinión. En mi opinión. Pues es mejor hasta que Dejea. Lo que pasa es pues, tener. Lo que es tener. Una carrera ya hecha, ¿verdad? Que Dejea ya, ya tuvo sus mejores años con el Manchester United. Y desde el Mundial de 2018, pues Dejea ha estado muy errático. Tanto en la selección como en el United. y Pero. ¿verdad? es David De Gea y le ha dado todo al United, es el jugador mejor pagado del United, así que eh, tienen que ponerlo cada día y nada, eso, eso es todo por, por la Premier League, ahora pasamos a lo que es la Liga la Liga Española la Liga Santander donde eh, por primera vez en mucho tiempo en la jornada de Navidad, el Atlético de Madrid es el líder es líder ahora de la, de la Liga Santander, con 35 puntos en 14 jornadas, porque el Atlético al llegar a, a, la, a los octavos de final de la Champions, tienen dos jornadas menos, así que el Atlético de Madrid, que tendrá su partido Atlético de Madrid-Sevilla, cuando se esté jugando la Supercopa, y luego, ¿verdad?, le eh, pondrán el otro también, aparentemente, cerca del mes de enero, para, para así llegar a la par con los otros clubes, pues el Atlético es líder con dos partidos menos. Así que puede, puede coger ese liderato y, y darle una escapada terrible para todos. En el segundo lugar, el que más tiene que temer esca esa escapada del Atlético de Madrid. Eh, está pues el Real Madrid, el vecino y, y rival del Real Madrid. que Digo, del Atlético. Que lo que yo no entiendo es cómo el Real Madrid gana el derby de, de Madrid. Le gana al Atlético gana entonces el y le da un baño al Atlético un 2-0 con un baño tremendo y le gana al Barça en el Camp Nou 3-1 pero entonces con equipos como el Elche como el Cádiz, como el Alavés como el, el Valencia pues pierden de manera estrepitosa y dejan perder puntos yo no entiendo eso bueno, sí lo entiendo, es que juega Marcelo ese día pero este verdad, con 16 jornadas 33 puntos cuando tú tienes la presión de alcanzar al Atlético de Madrid, que, que está dos jornadas menos tuya pues tú tienes que ir siempre con, con el chambón puesto. Y pues hoy, ¿verdad? Que fue el partido con el Elche, bajaron un poco la velocidad, pusieron a Marcelo y la cosa allí, pues se eh, lo encanto No es que la culpa sea de Marcelo, pero es que qué casualidad que el Madrid no, no ha ganado este año cuando juega Marcelo. So, no es que la tenga con él A mí me encanta Marcelo en su pick Me encantó, pero yo entiendo que ya Ahora está pues para jugar partidos de copa O algo así Pero no, no está en su mejor nivel Y verdad, insisten en poner a Marcelo y, y lo que hace es Verlo lucir mal En tercer lugar en la liga Pues está un equipo que, que va en picada Va en auténtica picada Que es la Real Sociedad ¿verdad? Fue en algún momento el líder junto al Atlético de Madrid Ya hace 3-4 jornadas Lleva empatando y perdiendo Llevan como 6 partidos corridos Que no que no, acumulo, que no ganan ¿verdad? Que no acumulan 3 puntos Y pues en 16 jornadas 26 puntos Ya el Real Madrid se le despegó a 7 Y el Real Madrid la mayoría del tiempo Tuvo un partido menos Y, y ya se le despegó a 7 puntos Así que, ¿verdad? Veremos qué, qué pasa con la Real Sociedad si logran levantar vuelo, ¿verdad? Con, con la llegada de Miquel Ollarsábal, que llegó hace poco, y, y entonces pueden reaccionar. En el puesto número 4, el Sevilla, que sigue ahí levantándose poco a poco, el, el equipo de Jurel Lopetegui. 26 puntos en 14 jornadas, le faltan 2. Así que, en, en teoría, puede estar en el, en el tercer lugar, pegadito al Real Madrid. ¿verdad? Si gana esos dos partidos, es verdad que uno es como el Atlético de Madrid, que ojalá y gane el Sevilla, porque, ¿verdad? Quien no lo sabe, yo soy fanático del Real Madrid. Y pues para mí que, que, que el Atlético pierda es una victoria, primero de todo, por la liga. este Porque para seguir esa competencia en la liga más cerrada, porque si el Atlético se va a 8 puntos, pues ya la liga se decide en, en, en enero, básicamente. Oh, hay que ver al derby si, si cuando venga el próximo derby, pues la liga está todavía en juego y, y pueden sacarle un par de puntos. Pero verdad, esperamos que el Sevilla, en uno de esos partidos que, que les queda, pues puedan ahí darle una ayudita al Real Madrid. En el quinto lugar está el Villarreal. El Villarreal tiene las 16 jornadas con 26 puntos. Villarreal que está un poquito ahí en la marea Está un poco tambaleando para lo que se proyectaba Que iba a hacer este equipo del Villarreal Pero están cumpliendo con las expectativas De al menos llegar a Europa Pero verdad veremos si se puede vincular en la Champions League Si sigue la picada de la Real Sociedad Este En el sexto lugar Está el FC Barcelona Un desastre del FC Barcelona eh, Ayer empataron en el Camp Con el no, no fue con el Cádiz, fue con el Levante, sí, con el equipo de Mandilibar, con el Levante eh, 15 partidos 25 puntos, le falta uno pero este ha sido verdad, mucho que desear sobre todo el afectado es verdad que han tenido ¿verdad? El, el, el estado de Messi mental que ha sido grave eh, la lesión de Piqué que, que ahí los tiene un poco un poco no, los desbalancea en la defensa también hemos tenido el pésimo rendimiento El pésimo rendimiento de Antoine Griezmann Que lleva lleva un año y medio en el Barcelona Y no se ha enterado todavía que, que lleva a Barcelona Que, ay Dios mío Es eh, verdad, a mí Yo era fanático de Antoine Griezmann Hasta que se fue al Barcelona Pero, pff, qué fiasco 120 millones que galaba el Atlético de Madrid Yo decía que eran poco que eso de Real Madrid tenía que haberle hecho su operación, pero viéndolo cómo le va en el Barça, eh, pues da mucha pena ver así a Antoine y de entonces va a la selección francesa y juega bien. O sea, el, el problema en el Barça. Y, y. pues. Pero ya Valverde no supo darle su rol. Satino no supo darle su rol. Y ahora Kuman. Pues, pero también tiene el problema que es que, que conflige ahí en posición con Messi este otro punto verdad que tiene el Barcelona ahí en, en con, con 25 puntos en el sexto lugar de hecho no está tan mal viendo la situación pero está a 8 puntos del Real Madrid y a 10 del Atlético de Madrid o sea que, que están ahí y al Atlético de Madrid le quedan los mismos partidos le quedan tiene un partido menos que ellos o sea que, que es peor todavía y, y pues ahí el, el Barça pues tiene, tiene muchas cosas que organizar. Tienen elecciones ahora en enero. Tienen también este el contrato de Messi. Están en quiebra. Eh, es bien penosa la situación del Barcelona. Fuera de la rivalidad deportiva. Eh, es bien penosa la situación del Barcelona. Y pues esto también amerita un, un episodio solo. Así que... Sí, lo, lo vamos a tener. El What Messi tu parte 2 lo vamos a tener. Este... Con, con lo que la situación actual del Fútbol Club Barcelona. Eh, tenemos en el séptimo lugar el Granada, que tiene 15 jornadas, 24 puntos. Están ahí, ahí peleando, ellos, su aspiración es llegar a la Europa League. Ahora mismo la están compitiendo y el Granada, a pesar de todo, lo está haciendo muy bien. Es verdad que tuvieron unas participaciones ahí mermadas por el COVID, pero este están ahí volando bajito todavía el Granada. No es que, que están en una posición brillante, pero ¿verdad? es más o menos lo que ellos quieren, que es tener opciones. Para optar la Europa League. En el, noveno, en el octavo lugar. Está el. Perdón en la música. Este. En el octavo lugar. Tenemos al Celta de Vigo. Con liderado por Iago Aspa. Que, que de la nada. De estar en los puestos. Cerca del descenso. Ahora están peleando por Europa. Peleando por la Europa League. 16 partidos. 23 puntos para el Celta de Vigo. Y, y qué bueno es ver al Celta. Eh, ahí arriba porque el año pasado fue para mí muy difícil verdad yo soy fanático de Yago Aspa y, y del Celta como club y verlos ahí peleando por el por salvarse pues fue muy penoso un equipo que hace años hace menos de cuatro años estuvo en una semifinal del Europa League así que nada verdad eh, tenemos ahí el Celta en octavo lugar en el noveno lugar es Cádiz que el Cádiz a mí me ha sorprendido mucho este año el año pasado me sorprendió mucho el Granada este año el Cádiz que, que ¿verdad? en 16 partidos, 19 puntos le ganó al Barça y al Real Madrid. Y le está haciendo muy bien con su bloque ¿verdad? defensivo. Es lo que tiene que jugar porque no, no puede hacer mucho. Pero con Roberto Soldado ahí al frente liderando, pues lo están haciendo muy bien. El conjunto amarillo que, que solo es recién ha ascendido de, de esta liga y, y los campeones de la, división, de la segunda división este año. Están en el noveno lugar casi casi peleando por los puestos de Europa eh, ¿Verdad? Y, y con las expectativas que se tenían de ellos Pues con las que ahora mismo se tienen Pues la diferencia en de agosto ahora es de cielo a la tierra Y un equipo que la, las expectativas que teníamos en agosto Eran buenas y, y ahora mismo no las cumplen Pues lo es el Real Betis Balompié Que con 16 partidos que, que han jugado llevan 19 puntos es verdad que no están tan mal en el puesto número 10, pero es que han perdido estripitosamente. Son el equipo más goleado de la liga y con la inversión que hicieron, no en equipo, pero sí en, en Manuel Pellegrini, pues se eh, necesita un poco más. Es verdad que el Betis necesita un portero, el Betis no tiene portero. Joel Robles es un tronco y Claudio Bravo está a, eh, a este año de retirarse. Así que veremos a ver qué, qué ocurre. Yo espero verdad que en el mercado de invierno... hay ah, y tienen una pelea institucional tremenda. Porque los socios quieren al que era el paso director deportivo, a, a Serra Ferrer. Pero entonces, eh, los accionistas ratificaron que donde está Serra Ferrer, pues también eh, ratificaron a, al presidente actual, que es Ángel Aro. Y pues el veticismo está muy dividido ahora mismo en, en lo que es... Lo administrativo del Betis. Sobre todo por los resultados que llevan en el campo. Porque... Hace dos años estaba en Europa. Cuando estaba... Hace tres años. Cuando estaba Serra Ferrer. Se fue a Serra Ferrer. Y pues tuvieron a... Al amigo este. A, a Rubi como dirigente. Los llevó casi al descenso. Trajeron a Pellegrini. Y siguen teniendo unos, unos resultados que no le gusta al Betisismo. Y, y verdad. De que se fue se Setién. Pues el Betisismo no no ha tenido una, una temporada memorable, hace ya dos años que se fue y que se tiene eh, en el puesto número 11, otro equipo que, que tiene una crisis ahí media fuerte en la institución, no, no pudieron validar la, la finanza, si no me equivoco que fue o el presidente, algo así, eso fue algo está bien extraño la situación del Athletic Club de Bilbao que ahora mismo tienen 15 partidos en los 15 partidos 18 puntos. Así que veremos a ver qué ocurre con Atletic. Que ahora en enero pues, juegan contra el Real Madrid. En, en el partido de, de la Supercopa de España. Tenemos también al Levante. El Levante. Que está en el puesto número 12. Empatado con el Atletic Club de Bilbao. 18 puntos en 15 jornadas. Pues están en su rendimiento normal. Para, para estar ahí en en lo que es la pelea por, por quedarse. Porque Levante realmente lo que aspira a quedarse. Y lo está haciendo muy bien. era a la vez. Que el año pasado estuvo a punto de descender. Pues este año ahora están un poco más seguros. 17 puntos en 15 partidos. Están, aunque están a dos puntos del descenso. Pero hay, hay un poco de... De verdad, de... de de estabilidad en lo que es él a la vez en el puesto número 14 el Getafe el Getafe que el año pasado terminó séptimo no terminó, terminó sí terminó séptimo y había dejado una muy buena imagen pues ahora este año el, el conjunto de, de José Bordalá de Pepe Bordalá pues este tiene 17 puntos en 15 partidos está en el puesto número 14 así que Este veremos qué ocurre ahí con, con el Getafe en el puesto número 15 tenemos al Elche, que hoy jugó con el Real Madrid, 16 puntos en 14 partidos. Al Elche le faltan. Le falta un partido contra el Barça y no recuerdo el otro. Creo que es contra el Atleti o contra el Sevilla. Así que veremos a ver qué ocurre ahí con, con, con el Elche, Lo de esos dos partidos. Y lo están haciendo muy bien. En el puesto ahí número 15. En el, en el puesto número 16. Empatado a puntos. Pero con dos jornadas menos. Digo, con dos jornadas más. Tenemos al Eibar, que tienen 16 puntos en 16 jornadas, así que siguen ahí en la estabilidad del el Eibar. En el puesto número 17 tenemos al Valencia, que el Valencia pues lamentablemente está ahí empatado a puntos para el, para el descenso. Es una pena para el Valencia, porque el Valencia es un equipo grande, un equipo que, que muchas veces ha llegado a Europa y en los últimos años... Tiene una muy buena camada de jugadores de allí de Valencia. Digo, no de Valencia, pero jugadores ahí jóvenes que, que ellos compraron y, y se siguieron desarrollando, como lo fue Rodrigo, como lo fue Carlos Soler. Como, dije, Carlos Soler todavía está, pero... El eh, mismo José Luis Gallá, este, Francisco Quelán, Geoffrey condor Santi eh, Santimina... Eh, yo creo que no dije Rodrigo, pero eh, Ferran Torres. Y pues ahora están ahí en la cuerda floja, veremos a ver, el equipo tiene calidad para estar por lo menos en mitad de tabla, no para estar en puestos de Europa, pero sí en mitad de tabla, y, y ojalá que el Valencia se quede en primera división. También tenemos a el Valladolid, de Sergio González, un, un buen técnico, y pues con 16 partidos está a 15 puntos, esperamos ahí que se salve el Valladolid, de Ronaldo Nazario, y, y fíjate han tenido una mejor dinámica En, en los últimos partidos Así que veremos, veremos a ver También tenemos En el puesto 19 a los Asuna Con 12 puntos Es verdad que le faltan dos jornadas Así que puede ser que, que salgan de la, esa zona de descenso Y que estén en, en otra parte más Mucho más arriba del descenso En la tabla cuando se, se recuperen esos puntos Y en el puesto número 20 con 16 partidos tenemos al Huesca, que, que lleva 12 puntos. Pero esta liga, ¿verdad? Y hay que decirlo, no, no es algo muy, muy abierta como pasan años anteriores. Porque, por ejemplo, la diferencia entre el Huesca, que está en el último puesto con 12 puntos, a el Cádiz, que está no bueno son 7 puntos. Que eso en tres partidos se puede cambiar toda la liga. Y hay muchos equipos que le faltan partidos. Así que veremos a ver qué, qué pasa con esto. El Barcelona está a, un, a ganar un partido de, de ponerse en, segundo, en el tercer lugar. Así que veremos veremos a ver qué, qué ocurre con esto, qué ocurre con la Liga. Que, que es, es para mí es la Liga que más, más se ha afectado con el coronavirus. Porque verdad equipos que, que son los grandes pues, se reforzaron bien poco. El Real Madrid no hizo fichaje. El Barcelona tiene una crisis tremenda y el Atlético de Madrid se refuerzó lo justo, por eso es que están primero, porque se reforzó ahí lo que tenía, pero no hicieron grandes fichajes, también los equipos modestos no tuvieron una gran eh, adquisiciones como pasan en años anteriores, y pues la competencia con la Premier lo está matando, eh, la Premier monetariamente le pasa mil yolos a la liga y, y se está notando, verdad y cada vez los jugadores buenos en los equipos grandes son menos, y la competitividad de, de todos los equipos... Cada vez es más... Y, y por eso es entonces... Que, que tenemos esta liga en la que... Un día tú estás... En el, en el descenso casi asegurado... Y tienes una racha... Dentro de 3 o 4 o 5 partidos... Y, y puedes estar peleando por Europa... Así que verdad... Eso es... ¿verdad? Un resumen ahí un poco del, del fútbol... De las dos ligas principales de Europa... También se supone que por ahí tengamos el Mundial de Clubes, no sé si, si, si eso se va a dar. Eh, también tenemos a, a la Supercopa de España, que este año no van a Arabia, se quedan en España, pues, por razones de, de protocolo del COVID. Así que veremos qué, qué ocurre con, la, con las ligas, las diferentes ligas. Y pues, también allá en Italia, por decirlo así. Está liderando el, el, el Milan Milagrosamente El, el, el Milan luego de, de 2012, 11 que no tiene una buena temporada Pues este Con el regreso de Zlatan Ibrahimovic este, ¿verdad? Cuando se fue para el PSG empezaron a bajar El nivel y ahora con su regreso Pues están en los primeros puestos Están en primer lugar de la liga y siguen invicto Así que Eso sería todo por lo que son Las la ligas de fútbol, ya hablamos de béisbol y pues ahora pasamos a lo que va a ser la NBA Y tenemos, ¿verdad? La NBA, primera semana de la NBA Regresó el pasado 22 de diciembre Y pues tenemos Varias cosas ahí interesantes No voy a hablar de standing ni nada de eso Porque realmente no vale la pena Lo que llamamos son 3, 4 juegos Nada de los standing de ahora Dice una tendencia o algo que podamos ver si no, voy a hablar de equipos un poco ahí. No voy a hablar ni de equipos, Voy a hablar de jugadores interesantes. Hasta ahora por lo que vamos de, de la liga. Pero vamos a hablar de algunas cositas que. observaciones que podemos hacer de la primera semana. De equipos específicos. Pero no, no tampoco vamos a sobreexagerar. Ni a sobreactuar. Ni a sobreanalizar. Las poquitas cosas que tenemos de la liga. Y pues para empezar a hablar del NBA. Pues tenemos que ir con los reyes de la controversia ¿Y quiénes son los reyes de la controversia siempre? Los Ángeles Clippers eh, Los Ángeles Clippers al momento están primeros, ¿verdad? En primer lugar la hipotético, 3-1 en, en cuestión de, de récord eh, Su líder hasta el momento ha sido Paul George 22 puntos Y pues cogieron un tronco de pela Como diría el maestro Chiquistar Cogieron un tronco de pela con los Mavericks, que les ganaron por 50, 55 si no me equivoco, y pues le ganaron a los Lakers ahí el juego pegado, ganaron a Denver el día de Navidad, y ganaron el último juego, que no recuerdo ahora a, a quién fue ese último juego. Pero verdad han estado ahí un poco en lo que se supone, ayer Lou Williams en el juego de ayer fue que se creció, metió 20 puntos, este, en los otros partidos había estado un poco más sosegados eh, Ibaka está haciendo su trabajo, 14 puntos con 7, 8 rebotes Así, Nicolás Batum haciendo su trabajo en las áreas que no se ven ¿verdad? Porque no, no son las que están en el papel, sino en, en cuestión de la defensa, la ayuda eh, Diferentes movimientos que hace Nicolás Batum Que tampoco es un jugador que siempre ha sido de grandes anotaciones es verdad que con los Trailblazers Blazers fue bien importante para esa corrida de playoffs Pero no es, no es un jugador que va a darte 20 puntos todas las noches. Nunca lo ha hecho. Nunca lo hará. Fuera de los mundiales. ¿Verdad? Cuando está con la selección francesa. Pero en, en NBA no lo hará. Y pues a mí los Clippers, sinceramente, me generan muchas dudas. En cuestión de las mismas dudas que tenía al final de temporada. Porque no he visto nada como que ayude. Pero eh, lo que son... Eh, los roleplayers, fuera de Paul George y, y de Kawhi Leonard, que son las estrellas, pero esa producción de los roleplayers siempre es bien inconsistente. Eh, no tienen a Montrez Jarrell, que, que daba una fuerza allá abajo en los rebotes y, y era pues en, un, en cierto momento se convertía en el alma del equipo. Eh, tienen a Patrick Beverly, que cada año es más viejo y más ineficiente. Tiene a Williams que tiene sus distracciones y, y aunque hace su trabajo, ¿verdad? Pero en, en, en algunos momentos se desaparece. Y pues tiene, como dije, Sergi Shivaka no es una fuerza que tú puedas eh, confiar el cargar a tu equipo. Ser Shivaka te va a aportar siempre. Sei Shivaka siempre te va a aportar. Pero no es un, un equipo que te va a gustar, que te va a aportar grandes cantidades. Ni con las batunas está ahí para tirar. Y él entiende que, es que su no es tirar y, y no lo va a hacer en grandes cantidades. Quien tiene que tirar y no lo ha hecho, o por lo menos no ha notado, es Luke Kennard, que ese sí es run. Será un tirador abierto y, y pues estará anotando 8 puntos por juego. Que, que, ¿verdad? Luke Kennard se supone que está en los 15, por ahí, 16 puntos. Y vamos a ver qué, qué ocurre con él. Eh... Tenemos la lesión de Kawhi Leonard, que verdad tuvo accidentalmente un codazo con de Serge Ibaka y, y le tuvieron que coger 8 puntos en la boca. Se supone que ya la semana que viene está incorporándose. Tenemos también la lesión de Marcus Morris, que es una fuerza y fuerte desde el... Ay, Dios mío, qué redundante. ¿Verdad? Que es una fuerza en, en lo que es la pintura viniendo del banco. Aunque a, a, últimamente ha estado comenzando los partidos, pero Marcus Morris siempre es un jugador... Que viene a portar muy bien del banco. Y pues también la química del equipo. Ese equipo tiene problemas bien serios en la química. Sobre todo con Paul George y con, y con Kawhi. Eh, muchos jugadores durante la offseason season estuvieron eh, sacándole pullita. Probablemente eso fue Harrell. Pero a lo que da Patrick Beverly y a Lou Williams. Pues le molestan los privilegios que tienen. Tanto Paul George como Kawhi Leonard. Y... Y pues eso cada vez afecta, ¿verdad? Mientras el equipo no, no esté unido eso, eso afecta lo que es A largo plazo el, el, Las actuaciones del equipo Y pasó en los playoffs Que un equipo unido como los Denver Nuggets Pues le ganó un equipo que, que se dividió Que estaba dividido, como eran los Clippers Y, y fue esa, esa misma falta de química Esa misma falta de confianza eh, Por George y Kawhi en un momento tiraban todo y después no tiraron al final y, y no anotaron y pues tampoco estuvo esa segunda fuerza del banco con Luke Williams, Sabrell, el mismo Morris para, para ayudar a los Clippers y levantarlos de, de ese empuje que vinieron los Nuggets y les ganaron y pues este año no, no se ve algo muy alentador aparte de lo mismo del año pasado, aunque este año puede ser que me equivoque y, y que tengan las herramientas para, para ganarlo todo, pero todavía los Clippers no me han demostrado que pueden hacerlo, que pueden ir más allá de de esa de ese juego contra Denver. Es verdad que, que el, la pela que dieron el día de Navidad fue el desquite, pero el desquite no se da el día de Navidad, el desquite se da en, en los playoffs y en los partidos importantes y, y ahora mismo los Clippers no me dan indicios de que pueden mejorar lo que hicieron el año pasado. Por otro lado, tenemos unos vecinos verdad, dos horas más arriba de, de los Clippers. todo o tres horas. No, probablemente cuatro. Eh, lo, los vecinos más al norte de California, que son los Sacramento Kings. Que están luciendo bastante bien al principio. Vi un, el juego de ellos contra los Phoenix Suns, el primero, el que ganaron. Y lucieron muy bien los Sacramento Kings. Eh, Marvin Bagley está jugando muy bien. Tyrese Halliburton, que es el rookie, está jugando muy bien también. Harrison Barnes está dando su consistencia. Boris Hill ¿verdad? está ahí ayudando. Eh, Richard Holmes, allá abajo en la pintura. Y quien más se ha destacado y, y para mí es el mejor jugador de los Kings, Diaron Fox, 20 puntos, 6.8 asistencias por juego. Es verdad que para eso se le paga. Y para eso firmó su, su Max Contract. Así que. verdad veremos, veremos a De'Aaron Fox. Eh, este año. Probablemente para mí. Tiene la pinta de que va a ser All-Star. Así que veremos a ver. Pero mi gran incógnita con los Sacramento Kings. Es si aguantarán el empuje. Porque por ahí vienen los Rockets. Que Harden a pesar de que está hecho una dona. Eh... Está jugando muy bien. Digo, jugando bien en cuestión de poner números. Pero no está ganando, pero está poniendo sus números. Y, y están ahí, perdieron dos juegos súper cerrados. Eh, con los, por ejemplo, el de los Blazers que se fueron a tiempo extra, a dos tiempos extra. Sin John Wallis y sin Demarcus Cousins. Y Christian Wood está jugando muy bien ahí sin Eric Gordon. Por, por, que ellos, eh, por algo de contact tracing con el COVID, eh, no tiene nada que ver con Harden, pero este para asuntos del contact tracing Pues le, le Están Inactivos Tanto Eric Gordon como John Wall Y como Marcus Cousins Que los tres son parte del cuadro titular de los Rockets Y También Dala Empieza a jugar, Dala no ha tenido, ha tenido solo tres partidos eh, Los Lakers Van a empezar a, a Apretar ya mismo eh, los Memphis, Gri digo, Memphis Grizzlies hay que ver porque ya Moran seleccionó Pero los Pelicans que, que están luciendo ahí medio medio Pero van a apretar y, y los diferentes equipos van a apretar Y hay que ver si Si entonces Los Los Sacramento Kings aguantan el empuje Ahora vamos al este Que el este está medio pues Porque ahora mismo Dentro de los mejores equipos del Este se encuentran el Orlando Magic Que están primero los Atlanta Hawks que están segundo Los Cleveland Cavaliers que están ahí tercero o cuarto. Y los Indiana Pacers. Ninguno de esos equipos yo los tengo en mi proyección a playoffs. Fuera de los, del Magic, para el Magic octavo. Y los Hawks quizá noveno. Pero los Cavs... Ah, y los, los Pacers van a entrar, pero también este... Pero no, no son los equipos que se supone que dominen el este. Y pues mi, mi pregunta es La misma que en los Sacramento Kings aguantará alguno de esos cuatro equipos el empuje? Los Pacers tienen el, el, La capacidad para hacerlo Con Víctor Oladipo, con Sabonis, con Mark Sterner Con Malcolm Brogdon Hay que ver los Cavaliers porque está jugando muy bien Andre Drummond, está jugando muy bien Colin Sexton y Darius Garland La pareja, ¿verdad? el nombre Particular le pusieron Sexton Al backcourt de los Cleveland Cavaliers, así que veremos a ver si, si aguantan Eso, los Hawks contra Young eh, Bogdano, Bogdanovich, Galinari y compañía que, que hay que ver si, si Treyong no se va en brote y, y empieza a sobreutilizar su capa de héroe y pues el Magic se mantienen consistentes porque eso, es, eso va a ser parte eh, otros que, que hay que ver si si aguantarán, no el empuje, sino si detendrán la sangría, pues son los Washington Wizards que están 0 y 4 al momento que, que estamos grabando hoy. Russell Westbrook está premiando un triple doble, pero ¿de qué vale premiar un triple doble si no gana? Bradley Bill está haciendo su trabajo también. Veremos a ver cómo esos jugadores de roles, eh, Bertans, Thomas Bryant, eh, Rui Shimura, cuando regrese de, de su conjuntivity. Y etcétera, pues, pues tienen ese, esa capacidad y, y Scott Brooks, que tiene que hacer los ajustes Para que entonces los lo Wizards puedan elevar su récord Y para mí los Wizards pueden entrar a los players perfectamente Por lo menos el playing tournament eh, Otro equipo que, que tengo un poquito de, de duda Es los Milwaukee Bucks Porque yo no voy a dudar de los Milwaukee Bucks en la serie regular No voy a dudar de ellos porque, obviamente, es el mejor equipo del este pasó lo que pasa. Pero en los playoffs, por lo menos ese juego contra Boston, el primero, es verdad que el primer juego, que pasa que Tatum mete ese tiro probablemente dos o tres veces de diez. Eh, que el, el juego con los Knicks, eso pasa una vez en mil. Pero, son cosas que, que van poco a poco afectando y te pueden afectar positivamente o negativamente y, y a los Bucks se ha visto que las pérdidas significativas los afectan negativamente así que veremos a ver qué es verdad que luego de ese partido contra los Knicks le ganaron a Miami cómodamente le dieron una pela pero este esa esos altibajos sobre todo de Janis, me preocupan un poco en la en lo que es a largo plazo los Bucks y si quieren llegar a la final, pues, por ejemplo, enfrentar a los Celtics, al mismo Miami Heat, a, a Kyrie duran con los Nets, etcétera, etcétera. Y a los 76ers, que, que empezaron muy bien, ¿verdad? Y ahora tienen sangre, no sangre nueva, pero algo fresco con Dark Rivers. Eh, también, pues otro equipo que, que, me, que, ¿verdad? Una de las dudas o de los primeros planteamientos que tengo es los Nets si son una amenaza real. Hasta ahora han demostrado que sí, que lo son, pero hay que ver hasta cuánto dura esta luna de miel de que durán con el baloncesto. Porque, ¿verdad? Muchas veces los primeros 5, 6, 10 juegos puede que sean muy buenos, pero después cuando vaya cogiendo la normalidad, que vaya cogiendo el ritmo de, de los diferentes juegos, que vaya desgastándose a través de la temporada. Y... Pues puede que, que la producción de Kevin Durant, sobre todo, que lleva un año entero sin jugar baloncesto, pues puede que baje un poco. Pero este, nada, veremos a ver qué, qué ocurre con, con, con los Nets. Eh, lo mismo Kyrie Irving y, y, y sus desbalances tanto en la cancha como... No, no me Kyrie Irving no es, no es fundamental, pero que, que Kyrie Irving a veces tiene episodios de, de rebeldía. Y veremos a ver si, si eso ocurre en los Nets o si pues... La fiesta sigue en paz con, con su gran amigo Kevin Durant. Y, y pues también... Si Steve Nash... Le, eh, le gana el argumento que lo tiene. Y que se supone que sea así. ¿Verdad? Para sentar a DeAndre Jordan. Y, y ponerle más tiempo a Jared Allen. Este también tiene un problema. Que es la lesión de, de Spencer se Tiene un, un mid tier. ¿Verdad? Una rotura parcial. Del, del ligamento anterior del cruzado Del ICL, así que veremos a ver eh, Cómo reaccionan también a eso Porque Spencer Dinwiddie A pesar de que estaba jugando cuadro titular Pero Spencer Dinwiddie Era un armador que, que podía eh, Regular el juego De los Nets mientras no estaban Durant e Irving Y que el año pasado fue el, el que les dio El pase a los playoffs Él era el líder de ese equipo junto con Karis Levert pero, ¿verdad? quien Quien llevaba la bola era, era Dean Wiley. Así que veremos a ver qué, qué ocurre con los Nets. Si llegan a convertirse en una amenaza real, no para entrar a los playoffs, por Dios. Los Nets van a entrar cuarto, quinto, quizás hasta segundo a los playoffs. Pero si sí, son una amenaza real, para ser el campeón de conferencia y campeón del NBA. Eso es la, la incógnita que yo tengo con los Nets. Y, pues, ahora pasamos a lo que son... Los, los jugadores interesantes que, que dije antes que íbamos a discutir, pues ahora lo, los jugadores interesantes de la NBA los voy a hacer primero por conferencia y pues vamos a ver qué, qué podemos sacar de ellos. Eh, Trey Young es el primero, Young. ahora mismo está jugando Atlante y los Nets, no, no he visto el resultado del partido, pero este, Trey Young, fuera de ese partido, está eh, promediando 34 puntos con siete asistencia, 7 asistencias, 7.3 asistencias, así que veremos a ver cómo, cómo ¿verdad? se desarrolla la temporada de, de Trey Young, yo sinceramente lo digo, yo no tengo ninguna confianza en Trey Young, Trey Young para mí es un jugador, como lo dije anteriormente con lo de los Hawks, que le, le encanta ponerse la capa en momentos donde tiene que bajarlo un poco, eh, muchas veces no toma la mejor decisión pero ya es su tercer año en la liga se supone que tenga más madurez en, en cuestión de de lo que es verdad el, el baloncesto de NBA y la toma de decisiones ahora mismo están jugando los Nets y los Hawks están en el segundo quarter en un partido donde hay cero defensa eh, 63 puntos los Nets, 66 puntos los Hawks eh, en el segundo quarter Quedando 2.38 el segundo cuarto, diablo. Y pues Trey Young lleva 14 puntos y 5 asistencias al momento. Y, y pues, yo quiero ver cómo Trey Young eh, lleva esa batuta de, lo, de los Hawks. Y, y obviamente va a ser All-Star. Y probablemente sea mencionado en alguna de los ballots para, para MVP, porque está haciendo un caso. En estos primeros cuatro juegos Aunque digo, no puedo llevar todo a una conclusión de eso Porque no es real Pero pero verdad es, es Hasta ahora me ha resultado los más interesantes De esta primera parte eh, Ahora vamos a los interesantes de verdad de list Que son los Orlando Magic No sé cómo Los Orlando Magic Están en el primer lugar de list 4-0 invictos Y pues Interesante, Nicolás Bucevic que ya fue All-Star hace dos años, pero ¿verdad? Eh, siempre da, da algo interesante en cuestión de que de la nada este, Nicolás Bucevic aunque esos son números consistentes de él, pero que sean conducentes de victoria, pues no es tan necesario, ¿verdad? No se viste tan plasmado en años anteriores, pero los Magic tienen 20 puntos, eh, Busevich promedia 20 puntos, 11.5 rebotes por juego, en estas primeras cuatro victorias de los Magic. Eh, Markel Fultz. Que era una de las dudas. Luego de su buen contrato. Que, que firmó gracias a su extensión. Pues está luciendo muy bien. 18.3 puntos por juego. Para Markel Fultz. Y Terence Ross. Que está haciendo un caso para el sexto hombre del año. Con 21 puntos por juego. También Fournier está por ahí en sus 20. 21 puntos por juego. Pero esos son los que más me llaman la atención. De... de del Magic, Bucevic Marco Fulz y Terence Ross. Así que hay, hay que ir apuntando a Terence Ross para el sexto hombre del año. Hay que ir sacando a unos cuantos y, y apuntando a, a Terence Ross. También otro jugador ¿verdad? bastante interesante de lo que son los... de este principio de temporada, pues lo he... Eh, Domanta Sabonis de los Indiana Pacers eh, Sabonis fue el, el Mejor jugador de la semana pasada Fue el hombre de jugador de la semana Y al momento eh, Está promediando 21.8 puntos 11 rebotes y 7.8 asistencia Eso ¿verdad? Eh, lo ha llevado a victorias interesantes, Como fue ese juego contra los Celtics Que era el otro game winner eh, por encima de, de Daniel Tice Y, y le salió a Marcus Moore también Pero este más sobre Tice Tice fue o uno de los dos y, y lo ha hecho muy bien Domantas Sabonis Llevando la batuta de los Indiana Pacers ¿verdad? Junto con Víctor Oladipo que, que hay que ver cómo termina Su situación, pero Sabonis Sigue haciendo el caso de la, firman, de la extensión que firmó el año pasado Y, y es un caso fuerte Para, para hacer Arstar all este año otra vez y está teniendo un muy buen inicio de temporada Otros que están teniendo un inicio de temporada De ensueño Porque lo es, es de ensueño para ellos Son los Cleveland Cavaliers Que sin Kevin Love Y ya van dos juegos sin Isaac Okoro, eh, ¿verdad? Su, su, los que se pretendía que iban a ser sus dos bujías principales O jugadores por lo menos que, que se llevan la atención Pues están con un récord de 3 y 1 y pues un jugador que a mí me ha sorprendido mucho cómo está jugándolo es Andre Drummond Andre Drummond no dudaba su capacidad de jugar bien Pero de levantar un equipo como los Cavaliers eh, Y ponerlo 3 y 1 pues no está tan mal para Andre Drummond Que lleva 19.8 puntos por juego Y 15.3 rebotes, el líder de rebote Como lo ha sido ya varios años Pero este año verdad está Está luciendo muy bien y, y lo que me gusta es que Drummond no solo es ahora este centro que, que rebotea todo el tiempo y todo esto, sino que está creando situaciones para los otros compañeros, quizá no una asistencia directa, pero eh, ahí en varios fast break es el que lleva la bola y, y, y pues le permite a a Sexton como a Garland, como a Larry Nance penetrar y, y hacer las diferentes situaciones de juego. O también, pues... Adelantar ese balón Para que, que los casen en la carrera Que es el juego que les gusta a ellos Así que <coughs> Perdón Andrew Drummond es uno de los jugadores interesantes Que probablemente este año Puede que regrese a ser All-Star eh, Otro jugador interesante Es el líder anotador de los Cleveland Cavaliers Colin Sexton 25.3 puntos por juego Y pues El otro es su, su pareja en el backcourt En el dúo Sexland que es Darius Garland Que ¿verdad? al principio Se cuestionaba un poco la, la selección de estos dos jugadores Porque si tiene a Colin Sexton que es un point guard Para qué elige a, a Darius Garland Que es otro point guard en el draft del año pasado Pero era el mejor talento disponible Y se está dando a notar ahora 18.5 puntos por juego Con 7.8 asistencia De Darius Garland para los Cleveland Cavaliers Otro jugador Que no es este Sorpresa Pero a mí como quiera Es eh, un jugador interesante Esta temporada lo es Jason Tatum Que desde el primer juego marcó un statement eh, verdad Porque Está promediendo 25 puntos por juego 9.3 rebotes Oficialmente jugando de Power Forward Se, Aparentemente creció 2 pulgadas Y desde el primer juego Marcó el statement que fue Ese canasto en la carota De Gianni Antetokounmpo es verdad que hay muchos dicen, no, que se tiró la tiro, que ese tiro lo mete de una o dos veces, de, de diez. Pero hay que, hay que estar en la situación y ejecutar. Que al otro lado fue el dos veces MVP y falló un tiro libre. O, o quiso hacer la jugada para anotar los dos puntos y la bola se le fue y, y pues perdí el juego. Se quedó sin la soga y sin la cabra. Porque si iba un overtime era algo más... 50-50 eh, Pero ¿verdad? él mismo se, se Se cortó las patas En esa jugada Entonces eh, Pues con Jason Tatum Ha tenido un buen rendimiento verdad Que los Celtics están idos Pero perdieron con Brooklyn Y perdieron con Con los Pacers Perdieron un juego, sí, porque jugaron para actuar con los Pacers Este Así que pues lo, lo hicieron, ¿verdad? Han lucido muy bien. Ahora mismo están jugando con los Grizzlies. Y pues sin llamar, en ya casi el halftime, están ganando 66 a 40. Diablo. Eh, Jalen Brown lleva 26 puntos. Que está luciendo muy bien Jalen Brown. Y Jason Tyron 14 puntos en esta primera mitad. Así que veremos qué, qué ocurre con, con Jason Tyron y liderando los Boston Celtics. Otro también, que hablando de los Milwaukee Bucks, que estamos hablando de Ante Antetokounmpo y antes de los Bucks, pues el psychic de ante Antetokounmpo, Chris Middleton, que este año es, en estos primeros juegos, el mejor anotador de los, de los Bucks, obviamente el mejor jugador sigue siendo Giannis Antetokounmpo, pero Chris Middleton está luciendo muy muy bien, este año, en, en lo que es su actuación con, con Milwaukee, eh, hasta ahora está probando 26 puntos Y 6.5 rebotes Siendo el, el sidekick de Giannis Y pues un partido destacable De Newton fue ese partido Contra el Miami Heat Que anotó 25 puntos ¿verdad? Cuatro, En 25 minutos para Colmo Que no, no estuvo tanto tiempo en cancha Y pues este año eh, Esta noche Están jugando los Box y, y Miami Están ganando los Box por 10 Eh... Y entonces, pues, Squishon en este momento lleva 4 puntos en, en 14 minutos. Pero hay una anotación más dividida en los box. Ninguno ha pasado de los 10 puntos. Pero como ya están ganándole por, por el día del Miami hit que fue su verdugo el año pasado. Veremos este año. Sin sí, Jimmy Butler. Está jugando el hit Pero veremos a ver qué ocurre hoy. Allá en Miami, porque están jugando en Miami. Este. Otro que, que está jugando muy bien. Y pues, milagrosamente pasa algo bueno en Nueva York en los Knicks. Que es Julius Randle. Julius Randle con la incorporación de Tontibudo, pues ha tenido, lleva mucho tiempo, está mucho tiempo en cancha, 37 de los 48 minutos. Es el jugador que más minutos tiene, pero se lo merece porque está promediando 24.8 puntos, 10.5 rebotes y 7.5 asistencias. En el último partido hizo un triple-double. En el partido contra lo, los Cavaliers. Que le ganaron a los Cavaliers. Le quitaron al invicto. Julius Randle 28 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias. Así que está luciendo muy bien. El ex-Laker y ex-Pelican. Y también el partido contra los contra los Bucks. Fue el, el jugador destacado con 29 puntos, 14 rebotes y 7 asistencias. Así que está luciendo muy bien eh, Julius Randle este año. Y probablemente... Si sigue dando esos números, puede que caiga su primer All-Star, quién sabe. Así que, o, o los Knicks puedan hacer un excelente cambio por él y, y pues puedan tener picks buenos del draft, etcétera Golden State debe de mirarlo. Y salir de Andrew Wiggins y, y coger a Randall o algo así, no sé. Eh, eh, todo es mejor que Andrew Wiggins ahora mismo y, y que la producción de Calibre. Es verdad que Calibre defiende, pero Andrew Wiggins ahora mismo es un desastre para Golden State. Perderán el run sobre Andrew Wiggins. Este, ahora tenemos... verdad, El último jugador del Este que, que me ha resultado bastante de interesante. Lo es Joel Embiid. Joel Embiid a, a, está siendo el mejor anotador de los Philadelphia 76ers. 28 puntos por juego. 13.3 rebotes por juego. En el último partido se fue en brote contra los Toronto Raptors. Que se supone que sean uno de los cucos de... De los 76ers, ¿verdad? Defendiéndolo a los Pascal Cia cambiaron Baines. Pero John Embiid para eso fue un party. 29 puntos y 16 rebotes. Para John Embiid En la victoria ayer contra los Toronto Raptors. Para ponerse 3 y 1. También tuvo ahí. En la causa perdida con los, con los Cavaliers. No jugó. ¿Ves? El partido que no juega John Embiid los 76ers es el único que han perdido. Jugó contra los Knicks y ahí contra los Knicks de nuevo, 27 puntos y 10 rebotes, y ha sido así produciendo en, en cuestión de, de verdad, de de Jeremy y jugaron con los Wizards, que peculiar, en otros podcast escuché que, sobre todo con Russell Westbrook, que Westbrook hizo lo que siempre hace, un triple-double, Don se la pone encima en beat y perderle entonces, pero Joel Embiid ese día se llevó lo mejor porque se llevó la victoria y anotó 29 puntos y 14 rebotes, así que ha sido muy consistente Joel Embiid este año y, y hasta ahora ha sido el mejor comienzo de Joel Embiid en, en su carrera en el NBA y me, me gusta mucho eso de, de nuestro ¿verdad? De jugador para mí el, eh, mi segundo centro favorito es Joel Embiid este, y ahora pues pasamos a la conferencia del oeste. Y pues, ¿con quién más tenemos que empezar? Con el jugador de la semana de la conferencia oeste. Que, perdón, que dejó las cosas donde la. Que, ¿verdad? Eh, <coughs> degresó en donde dejó las cosas el año pasado. Que Random Ingram fue el mejor. El jugador de mayor desarrollo el año pasado, el most improved player. Y este año fue el, el jugador de la semana de la conferencia oeste. 23 puntos por juego 7 rebotes Y 6.5 asistencia Se llevaron una buena victoria El día de navidad Contra el Miami Heat Y Pues tiene A los Pelicans ¿Verdad? Un, un standing Obviamente no es el ideal De los Pelicans Pero un 2 y 2 Para los Pelicans Con, con el proceso En el que están De semi-reconstrucción Pues está, Digo perdón, Ellos perdieron el, el día de navidad Pero fue el día de la inauguración Que le ganaron a los Raptors Que, que fue el juegazo De de Brandon Ingram Ese día en, en, el, en la inauguración 24 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes El día de Navidad Contra Miami eh, Ingram tuvo un partidazo, 28 puntos Para que Lucía fue Zion más Y pues ahí Poco a poco ha ido ¿verdad? Eh, Jugando con los Spurs 28 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias y, y entonces La pérdida contra los Suns Fue que se vio más mermado y que no todo solo 13 puntos Así que esa es la clave de los Pelicans. Lo es Brandon Ingram. Y por eso fue el jugador de la semana, el, el, la semana pasada. Ahora vamos con eh, el equipo, el último verdugo de los Pelicans. Que fue los Phoenix Suns. Donde eh, hay muchos jugadores interesantes. Porque los Phoenix Suns al momento no están dependiendo de una sobre... Producción de Devin Booker O de Chris Paul o de DeAndre Ayton Sino que hay un balance En, en los Phoenix Suns Y pues tenemos por ejemplo eh, Devin Booker 19 puntos por juego Chris Paul 11 puntos y 9.5 asist asistencias Por juego el DeAndre Ayton DeAndre 0 IQ Ayton Dios mío qué torpe el DeAndre Ayton 11 puntos con 11.8 rebotes por juego eh, y, y lo digo sobre todo por el, juego, el primer juego que tuvieron Contra Sacramento o sea, de andreton dio 4 fouls en 5 minutos 4 fouls en 5 minutos en el tercer cuadro Y eso limitó toda la capacidad De los Phoenix Suns Obviamente jugó muy bien Cam Johnson Jugó muy bien Jay Crowder Pero no es lo mismo tú jugar con Cam Johnson, Jay Crowder eh, Frank Kaminsky Y quien otra persona que no se llame Dario Saric en la pintura de los de los Suns que con Andre Y pues otro jugador Que, que está luciendo muy bien de, lo, de los Phoenix Suns Es Michael Bridges 15.5 puntos por juego, eso es lo que necesitan de él Producción consistente y sobre todo La defensa, que le hizo muy bien defendiendo a, a Harrison Barnes y a Buddy Hill Así que Pues eso es ¿verdad? lo que tenemos del, De lo, lo interesante del juego conjunto De los Phoenix Suns a diferencia de años anteriores que dependían, exclusivamente exclusivamente de min Booker, pues este año están está un poco más distribuida la responsabilidad anotadora. Eh, ya mencionamos, ¿verdad? por George, 22 puntos por juego, lo está, el líder en los cuatro juegos de los Clippers porque kawhi tuvo su problema con, con su boca. De eh, Fox, 20.3 puntos por juego y 6.8 asistencias de los Kings, está luciendo muy bien. Como mencioné antes también, un jugador que me está interesando mucho de los Kings es Tyrese Halliburton. que es novato que está haciendo un buen caso para ser el rookie del año. Tirando unos por cientos brutales. Y, y luciendo muy bien, ¿verdad? Y calmando el juego cuando Diaron es quien lleva la batuta. Pues él entonces pasa a ser ese armador. Y Diaron era él Y pueden hacer. ¿Verdad? Más dinámica esa. Ese backcourt de los, de los Sacramento Kings. Tenemos en los Utah Jazz. Tenemos a Rudy Gobert. Que Rudy Gobert eh, está poniendo 16 puntos por juego. 16.7 puntos para ser específico. Y 14.7 puntos por juego. Ahí en la pelea con Andre Drummond. Para el mejor rebotero de la liga. Eh, haciendo valer su contrato. No tanto como Donovan Mitchell. Que está poniendo 20 puntos. digo No es fácil el 20 puntos en la NBA. Pero Donovan Mitchell con el contrato que le dieron. Es para promediar más. Y dios Son tampoco O sea Estoy dando conclusiones De cuatro partidos Mayormente Pero este eh, Es para ir Desde el día uno A, a darlo todo Y Pues otro que me está Resultando muy interesante Es Jordan Clarkson Porque En mi pronóstico Para sexto hombre del año Yo no tenía Jordan Clarkson Y hasta ahora es El segundo mejor anotador de los De los Utah Jazz Con muchos menos minutos Que los demás y están ganando 18 puntos por juego del banco. Que eso es lo, lo clave para el que dan el premio. Que es la producción en puntos mayormente del banco. Y, y lo ha hecho muy bien Jordan Clarkson. Ahora también tenemos a los San Antonio Spurs. Que los San Antonio Spurs están ahí bastante arriba en el standing del oeste. Están en quinto lugar 2 y 1. Y tienen... 7 jugadores que, que están en doble figura. Eh, está Paddy Mills, Marcus eh, Deonta Mery. The Rosen, etcétera, etcétera. Y esos son los que vamos a destacar. Eh, Diman de Rosen, que es el líder indiscutible de este equipo. Lo están poniendo a jugar de small forward, power forward. Algo bien raro. Porque Dimanji Rosen lo que mide 6-5. Pero le está saliendo la jugada. Eh, tiene más espacio para Lonnie Walker. Para otros jugadores ¿Verdad? Para John Murray que, que entonces Puede entrar y, y abrir la cancha También Este tiene Otros registros Para Marcus Oldridge que hay que ver ¿Verdad? Que, que se le puede sacar A los A Marcus Oldridge y Y a lo que es Este Al mismo DiMar DiRosa Aunque Mardi DiRosa firmó Digo firmó su opción no sé si he firmado una extensión. Pero entonces, este. ¿Verdad? Está ayudando a que. A que, pues, que el Don Johnson también, el novato. Pues. Puedan abrir esa cancha y. y pues imagínate. O sea, con siete jugadores. promediando figura. El doble figura. Pues es que no está contenta en San Antonio. Y pues todo ese trabajo, obviamente, es el crédito para el maestro Greg Popovich. Eh. Y, y pues está haciendo el caso Gres Popovich para que los Spurs entren o el, tanto a los playoffs o al por lo menos al play-in tournament así que con la caída de, de los Grizzlies verdad por las lesiones de Yamaran y de Jaron Jackson Jr. los Spurs tienen que aprovechar todo lo que venga y lo están haciendo otro jugador que, que otros jugadores que hay que destacar que nunca fallan a estos compromisos de, de los jugadores interesantes en ciertos momentos de la temporada pues lo son Los líderes de los Portland Trail Blazers Damian Lillard y CJ McCollum Que se tiraron un juegazo Sobre todo CJ Contra los Houston Rockets este Ahí tuvimos A lo que fue en La máxima batalla de, de, los, de los de los Shooting Guards con, con CJ McCollum y, y James Harden Para entonces después ir a ganarle A los Lakers en, en Los Ángeles Así que Sigma está fire y lleva específicamente 29 puntos por juego y 7.3 asistencia. En aquel juego contra los Rockets, eh, Sigma un 44 puntos y 8 asistencia. Luego, entonces, con los Lakers, tuvo una actuación bastante similar. Eh, se quitaron la espinita del, del Eastern Conference, dio desde la primera ronda de los playoffs 20 puntos y 11 asistencia. Eh, Así que ahí estuvo C.M. Column siendo el líder de los de los Portland Trailblazers no, momentáneamente, porque el verdadero líder de ese equipo es Damian Lillard, que ha promediado, ¿verdad? Está promediando en el momento 24 puntos con 7 asistencias. En los últimos dos partidos está promediando 31 puntos. Así que lo está haciendo muy bien James. Eh, Otro jugadores que se pueden destacar del juego de los Lakers, que es el último y que, que fue para mí uno de los más sorprendentes Gary Trent Jr. del banco, 28 puntos. Y está luciendo muy bien Gary Trent. Cada vez que lo ponen en cancha, está aprovechando esos minutos y, y está luciendo muy bien. Y en Cantor, que, que regresó ahí a, a Portland. Y pues está luciendo muy bien. En el último juego, 14 rebotes y, 20, y 12 puntos. Así que, verdad, Cantor también se puede colar en lo que es la, la categoría de sexto hombre del año. Porque entonces. Este. Obviamente él va a ser el sexto hombre detrás de Nerkich en, en Portland. Así que ahí pues ya tenemos tres candidatos nuevos para el sexto hombre del año que han sido Enes Kanter, Jordan Clarkson y Terence Ross. Además, tenemos a Shai Gilgis Alexander de los Oklahoma City Thunder. Este es el último jugador interesante de estos primeros cuatro juegos que está promediando 23.3 puntos por juego, 5.7 rebotes por juego y 7.7 asistencia en unos eh, Oklahoma City Thunder que pues no tienen algo que, que ser muy destacado y pues lo está, está luciendo bastante bien, fue el que dio el dagger contra los Hornets en la, en la victoria de, de los, del Thunder contra los Hornets y los, los otros dos partidos que han perdido, pues lo han hecho bastante cerrado, ¿verdad? Con el. Con Utah Jazz que perdieron por uno. Y con los Landom Magic que perdieron por once. No es algo que, que se supone que el Thunder pierda por esa distancia. Este. Así que eso es todo por, por lo que es NBA. Y queremos cerrar con. Los que fueron los atletas del año. Y, pues, obviamente estos premios no los doy yo. <ríe> yo no me los invento. sino fue la revista Time y la Associated Press. Obviamente, son medios estadounidenses. So, mayormente van a, a, a tener como aletas del año a jugadores estadounidenses. Pero bien merecidos que fueron este año. Porque no fue solamente dentro de, de la cancha o de la pista o del, o del, del campo que... Que lucieron a estos atletas, sino fuera de ellos, fueron los dos atletas más vocales de lo que fue el movimiento eh, del Black Lives Matter y de también lo que fue el movimiento para votar, ¿verdad? Las elecciones del, del 2020, que fueron en noviembre, que, que derrocaron a Donald Trump, pues <coughs> eh, parte fundamental de ese activismo y que Donald Trump les tiró, porque Donald Trump le tiró, por lo menos a uno de ellos, que fue a LeBron James. LeBron James fue el atleta masculino del año, fue el atleta en general por la revista Time, y el Associated Press dio el atleta masculino del año a LeBron James, fue campeón este año con los Lakers de la NBA y en la burbuja. Obviamente LeBron James tiene una posición clave en lo que es la, la asociación de jugadores de la NBA, también en lo que fue pues, su campaña y su mensaje con el coronavirus y su mensaje de Black Lives Matter que desde el día uno estuvo apoyando y LeBron James es uno de los impulsadores más grandes del Black Lives Matter desde que comenzó el movimiento o desde los casos más visibles que fue el caso de, de Trayvon Martin cuando LeBron estaba en Miami y verdad este año con el caso de George Floyd y con el de Brianna Taylor y con los otros casos que han ido fueron aumentando las protestas en los Estados Unidos, LeBron James siempre fue uno de los atletas más vocales en eso, además de su campaña More Than a Vote, que, que entonces tuvo el, el, la responsabilidad de, de motivar a mucha gente a votar. LeBron James también hizo lo que fueron el estadio de los Dodgers y, y otras diferentes instalaciones deportivas a través de More Than a Vote se pudieron hacer instalaciones para que fuesen parte de colegios electorales también reclutaban eh, funcionarios electorales en Estados Unidos para, para que fuesen ¿verdad? Eh, supervisores del proceso. Obviamente, LeBron James, eh, toda esta campaña la hizo también para el Partido Demócrata, porque LeBron James es demócrata, y, y, y pues siempre tuvo esa crítica social a Donald Trump, y Donald Trump hacia él. Y desde ahí también fue que se formó toda esta campaña de LeBron James, porque en algún momento ellos hablaron sobre Barack Obama y, y de Donald Trump y todo esto, él con Kevin Durant tuvieron una conversación y, y ahí le pusieron el shut up and dribble, y de ahí del shut up and dribble todo esto se ha transformado en lo que hoy día more than a vote y en lo que ha llevado a LeBron James a hoy ser reconocido como el atleta del año del 2020. Otra, que obviamente tenemos que destacar, lo es la atleta femenina del año, que fue la ganadora del US Open, y, ¿verdad?, la, la, la atleta mujer, aparte de la WNBA, porque la WNBA fue algo brutal, pero en, en, la, en lo que es el circuito de tenis, la atleta más vocal con el Black Lives Matter, Naomi Osaka. Naomi Osaka, la, la estadounidense eh, nacida en Japón, que puede representar a ambos países, yo creo que ahora representa a Japón en, en lo que es la Olimpiada, eh, fue, ¿verdad? Sobre todo en US Open, que fue el, el torneo que se dio con más regularidad en, en Estados Unidos Digo, en Estados Unidos y en el mundo del tenis Por, por lo del coronavirus Pues fue la atleta que, que tuvo eh, ¿Verdad? En el, el, el lo que es el premio de... Digo, lo que fue la, la protesta de injusticia racial el Black Lives Matter, ella sobre todo en sus mascarillas Y en su, en su atuendo, en sus viseras, en sus bandas Pues tenía los nombres de Breonna Taylor, de Filando Castile De George Floyd De diferentes casos de personas que habían sido eh, Ejecutadas viciosamente por la policía Que eran personas negras Por eso es el movimiento de Black Lives Matter donde comienza Por el abuso policial y sistemático de lo Que hay en los Estados Unidos Hacia las personas de raza negra Y entonces Naomi Osaka eh, Fue la que llevó La voz cantante Con esa denuncia Del, del de, esto, de, de lo que fue el activismo Social en el deporte Del tenis verdad Y que decirlo, segundo lugar en, en lo que fue la categoría de mujeres Pues quedó Brianna Stewart Que es la, ¿verdad? la Jugadora más visible de lo que es la WNBA, que fue también finalista de la... De fue la MVP de las finales y fue una parte muy vocal del movimiento de Black Lives Matter y del abuso contra la mujer en la, en la WNBA, además de Sarah Fuller, que Sarah Fuller eh, ahora mismo es la, la primera, no, la prim no sé si es la primera, probablemente es la primera, pero es verdad, actualmente es la única mujer activa en un equipo de fútbol americano. El fútbol americano en Estados Unidos, sobre todo en las universidades, se da para varones solamente. Y pues Sarah Fuller, que era una jugadora normalmente del fútbol balonpied del soccer, pues fue, ¿verdad? hizo la transición y ahora es la kicker, la pateadora, de el equipo de fútbol de la universidad de Vanderbilt En el fútbol colegial Y pues fue la que La otra que tuvo ¿verdad? votos Que quedó en tercer lugar Así que ¿verdad? Eso, Con eso da un buen resumen Para lo que fue un año, un año difícil Un año con con verdad Mucha incertidumbre Y un año que, que Esperamos que el 2021 nos trate mejor Que que podamos, ¿verdad?, con esperanza y con, y sobre todo con seguridad, eh, ir pasando esta fase y que, y que, ¿verdad?, como dije anteriormente, podamos por lo menos tener una nueva normalidad, que no sea esta del estar encerrado y, y, y del que podamos este, disfrutar y compartir cada uno con nuestros seres queridos, pero para eso hay que vacunarnos y hay que cuidarnos, así que, ¿verdad?, eh, Primero de todo, muchas gracias por este primer año de tiempo de descuento Que fue un año de muchos retos para mí Y un reto fue este podcast Nunca, llevaba mucho tiempo pensándolo Pero nunca me había tenido la, el impulso, la maroma Para, para lanzar eh, este proyecto Y pues ha sido verdad, bien bonito el, ver el crecimiento de él Obviamente no es un crecimiento tan exponencial como... La, yo lo estoy mencionando, pero para mí con que una sola persona me escuche es suficiente Y, y muchas gracias a todos los, los que nos escuchan diariamente y, y los que nos están apoyando Y verdad lo exhorto nuevamente a que sigan eh, regando la voz, a que sigan creciendo a, para, para que este proyecto siga creciendo y podamos eh, expandirnos a, a otras metas que tenemos Claro que sí con el proyecto Así que nada, muchas gracias a todos por su atención, eh, que el 2021 le traiga mucha salud y pues que puedan cumplir sus metas y resoluciones de año nuevo. Y pues nos vemos en el, nos vemos el próximo año, en el 2021. Muchas gracias a todos.